0: estar en el libro de Mateo, capítulo 6 y vamos a estar en el libro de Proverbios. Amén. Proverbios capítulo Ahorita le digo. Mateo capítulo 6 y vamos a estar en el Proverbios capítulo 5. Amén. So vamos a iniciar leyendo todos juntos. Mateo 6 del verso 31 al 34 Y empezamos esta serie que se titula Ubícate ¿Se acuerdan verdad? Iniciamos el domingo pasado esta serie que se llama Ubícate El Señor diciéndonos Ubícate Amén so, El título de la enseñanza en este, de día, este día Es Dígale sí a Dios primero Dígale sí a Dios primero ese es el título de la enseñanza en esta tarde. Vamos a leer todos juntos Mateo 6, del verso 31 al 34. ¿Están listos? Todos juntos, Sid? para que leamos lo mismo, leamos en la pantalla juntos, ¿sí? 1, 2 y 3, dice así: No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día su propio mal. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿A qué le ha estado diciendo usted? Queriendo y tal vez en unos casos sin querer. Intencionalmente o sin intención, ¿a qué le ha estado diciendo usted sí primero? ¿O a quién? ¿O a quiénes? Intencionalmente o sin intención, ¿a quién le ha estado diciendo usted sí primero? ¿Qué es lo que usted... Hace primero cuando usted se despierta Yo sé que todos aquí lo primero que hacen Cuando se despiertan se arrodillan Y empiezan a orar Todos aquí hacen eso Al momento que abren los ojos Dicen gloria a Dios y se arrodillan Y empezamos a orar ¿Verdad que sí? Aquí no hay nadie que se despierta Y lo primero que hace así: Oh, me mandaron un mensaje, espérate, espérate, me voy a contestar este mensaje, ¿verdad? Y chequeamos el mensaje y luego dice, oh, déjame chequear el Facebook, tempranito para estar adelantado. Y, 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 y pues en ese que estoy aquí en el teléfono, voy a chequear el Instagram también, y el, el Twitter también, y esas otras cosas que hay, ¿verdad? Pero aquí no hay ninguno que hace eso, sino que primero le dice sí a Dios. Amén, sí. dígale sí a Dios primero, dígale sí a Dios primero, vamos a hacer un repasito de lo que hablamos el, el domingo pasado que hablábamos de que usted solo no puede hacerlo todo, se recuerda que hablábamos de que usted solo no puede hacerlo todo y sabe qué lo voy a, a, no sé si lo voy a decir correcto, a dis, disolucionar. Porque si usted ha pensado que en este tiempo de vida que usted ha tenido, usted ha hecho lo que ha hecho, no lo ha hecho usted. Nada de lo que usted tiene, nada de lo que usted ha logrado, lo ha hecho usted. Si usted pensaba y alguna vez ha dicho, oh, mira lo que yo hice. Y si usted está diciendo, miren los hijos que yo tengo, Miren la casa que yo tengo Déjeme decirle no lo ha hecho usted No lo ha hecho usted Porque el que le dio todo eso Que usted se está haciendo así Es el todopoderoso Amén Y leíamos el domingo pasado en el libro de Efesios el capítulo 2 el verso 10 Donde dice porque somos Hechura suya creados En Cristo Jesús para buenas Obras las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviésemos en ella porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer cosas buenas usted y yo no fuimos diseñados para hacer cosas malas fuimos diseñados y creados para hacer todo lo bueno y tal vez usted estará pensando bueno y por qué ha he hecho todas esas cosas malas que he hecho se recuerda que dice en el capítulo 1 de Génesis lo que pasó o en el libro de Génesis, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? ¿Se recuerdan? Bien estaba todo, todo estaba funcionando bien hasta que llegó alguien y engañó a quién? A ver, a quién engañó? ¿A quién? No, también a Adán. Si no le eché la culpa a Eva, también a Adán. Y las hermanas fueron las que dijeron a Eva también Adán a ver hermanos si sí, también Adán cayó verdad y por ahí empezó el problema todo iba marchando bien todo y déjeme decirle algo aún en ese momento Adán no podía decir o oh, lo hice solito yo todo lo que está sucediendo aquí en el jardín del Edén lo estoy haciendo solito yo dice que Dios bajaba ahí todos los días So estaba haciendo algo para lo cual él había sido creado, hacer cosas buenas. Pero cuando vino el enemigo y tras, trastornó el plan de Dios, empezamos a hacer todo lo contrario de lo que usted y yo fuimos diseñados. ¿A cuántos les ha sucedido esto? Los que han tomado el nivel 1. ¿Cuántos han tomado el nivel 1? ¿Les sucedió esto a ustedes de que? De que dice, yo ya no tengo que andar hablando como hablaba. Y de repente se le sale una y dice, ¡uh! ¿Y sabe de quién nos preocupamos más? No el que nos escuchó, sino de aquel. Decir, señor, que no tuvo que haber dicho eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos ya conscientes de que hemos sido hechos a imagen y semejanza de ese Dios Todopoderoso que nos dice que hemos sido creados para hacer y hablar lo bueno. No para hacer lo malo ni para estar hablando lo malo. ¿A quién le gusta bailar todavía? No me levante la mano. Pero que de vez en cuando, cuando hay una cancioncita, el piecito se le mueve, ¿verdad? ¿Verdad? Pero déjeme decirle algo. ¿Usted sabe quién inventó el baile? ¿Usted cree que lo inventó el hombre? Dice que David danzaba para Dios. David danzaba para Dios. Entonces no se preocupe Si cuando usted oye una musiquita Que le gusta, que quiere mover No se preocupe, preocúpese de no hacerlo Como lo hace el mundo Porque aquí, aquí yo creo que ya vio Ya me vio a mí también, me da, aquí danzamos Y alzamos nuestras manos ¿Por qué? Porque estamos adorando A un Dios real A un Dios que me dijo, si sí, para eso te diseñé Para que me adores a mí Para que me alabes a mí No solo con tu boca con todo tu ser tienes que adorarme a mí so Hemos sido creados Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Ya estaban preparadas Aún antes de que usted y yo naciéramos Ya esas obras estaban preparadas Para que usted y yo caminemos en ellas ¿Cuántas veces le ha pasado esto a usted? Que va camino a algún lugar Y lleva a alguien ahí al lado Que va con usted, ¿verdad? Y usted va en la dirección correcta Y le dice, no, no, no es por ahí Es por aquí Y usted se desvía Y ya como a las 30 millas le dicen ¡Uh! Aquí no era Me equivoqué ¿Ya ha pasado eso a usted? ¿Y qué quiere hacer usted? ¿Hacer las buenas obras para las cuales usted fue diseñado o hacer las buenas obras por el cual aquel que lo cambió allá en el jardín del Edén? ¿Cuál quiere hacer usted? Decir, oh, te amo por haberme cambiado, mira ya, 30 mil, ¿O quiere usted decir esas cosas que decía antes? Usted y yo hemos sido diseñados para hacer cosas buenas. De eso hablábamos y mire lo que dice Jeremías nos decía, que se los compartí, Jeremías 29.11, que dice, porque yo sé muy bien. Eso es lo que dice la nueva versión internacional, me gusta esta versión. Porque dice, yo sé los pensamientos, porque yo, les voy a leer esta versión, ustedes lean esa, pero yo les quiero leer esta versión. La nueva versión dice, porque yo sé muy bien, dice el Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y de no calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios está pensando. Eso es lo que Dios ha planeado. Eso es lo que está en el plan de Dios. O oh, usted piensa de que. ah, Estará Dios pensando es que Dios no sabía. Que iba a suceder esto. Y dice Dios ah, quizás me, no presté atención en esto y ahora no sé cómo voy a ayudarle con esos planes a él o a ella porque no le presté. no Dios sabe todo Dios ya tenía desde aún antes de ponerlo a usted y a mí en el vientre de nuestra madre él ya sabía ese plan que tenía para usted y para mí él ya lo tenía planeado. no vino nadie y le dijo sabes qué? a, a a Frank, dale esto. No, él ya lo tenía planeado. Ya lo tenía escrito. No vino nadie y le dijo, quítale eso, no se lo des a él. No, dijo, ya lo tengo ahí en el plan. Ya está en el plan. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos capítulo 4 verso 3 dice. Pero los que hemos creído. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo por tanto juré en mi ira. No entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo ¿Qué es lo que qué es lo que leímos en Mateo que dice las obras fuiste diseñado para hacer obras buenas pero elegiste hacer lo malo al pueblo de Israel está hablando aquí le dice por haber elegido hacer todo lo contrario a lo que yo te diseñé que tú hicieras no entrarás a la tierra prometida pero usted y yo en esta tarde le vamos a decir a Dios Sí primero Verdad Le vamos a decir a él Sí primero En todo le vamos a decir a él Sí señor tú eres primero Porque yo no quiero perderme Ninguna de estas bendiciones Que Dios tiene para mí Yo quiero recibir Cada una de esas bendiciones Que Dios tiene para mí Por el hecho de yo decirle a él Sí primero Tengo que decirle a Dios primero, sí, antes de que decirle a mi esposa, sí. Tengo que decirle a Dios, sí, primero, antes de decirle a mi esposo, sí. Tengo que decirle primero, sí, a Dios, antes de decirle a mi jefe, sí, sí. Sí, porque Dios ya tiene un plan perfecto para usted, para usted. Amén. ¿Se imagina usted esto? Dice, lo vuelvo a, a leer. Pero los que hemos, pero lo, lo que hemos creído, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo Mientras más prosperidad, más entre, entretenimiento Más tiempo tomamos nosotros en decirle al mundo sí y no a Dios ¿Se recuerda usted? A ver uno, uno, nada más. ¿a quién de ustedes recién acaba de comprar su iPhone? Todos tienen hace ratos con el iPhone, los que tienen. ¿Verdad? ¿Verdad que ya se les hace difícil salir de la casa sin el iPhone? ¿O ¿Oh, se les olvida el iPhone? Regrésate, que dejé el teléfono. Regrésate. Pero regrésate. No puedo andar sin el teléfono. Pero dejan la Biblia, dale, síguele, no te preocupes, allá los hermanos tienen Biblia, no te preocupes, allá me la presta. pero vas a tener, vas en el discipulado, no te preocupes, le digo que se me olvidó y ellos entienden, ¿se fija la diferencia? ¿Se da cuenta? qué lo que usted y yo le estamos diciendo sí y le hemos dado una importancia y un valor en nuestra vida diaria Que nos ha, se nos ha olvidado el valor que tiene la palabra de Dios Se nos ha olvidado el poder que tiene la palabra de Dios Se nos ha olvidado la autoridad que Dios nos ha dado con su palabra que si tenemos que elegir entre la Biblia y el iPhone, decimos el iPhone. Es que tengo que estar chequeando mis conexiones en el Facebook, en el Twitter. Y luego empezamos a recibir emails, ¿verdad? O en el Facebook dice, ¿cómo? No sé si dice, que lo acepte como amigo. Y usted dice, ¿quién es? Y dice, oh, es, ya, ¿verdad? Y se le empieza a multiplicar los amigos allí. Oiga lo que voy con esto. Empieza a multiplicarse los amigos. Y luego alguien de ese grupo que se hicieron de amigos le dice, oye, Can we get together? Y usted le dice, ¿para qué? Well, let's get together with everybody and we can have some coffee and some cheesecake. ¿Qué día? Friday, el viernes. Okay, dice usted. ¿Verdad? Y luego, conforme pasan los días y yo acercándose el viernes, dice, oh, si yo tenía que ir al rock group de mi hermano Isidro y ya me comprometí. Ah O tenía que yo estar haciéndole, escuchando mi dice y ya me ya dije que. ¿A quién le está diciendo que sí? Primero. Y el asunto es este. Oiga bien esto. Que van a haber momentos, oiga, del 1 al 10, van a haber situaciones de que usted diciendo que sí, va a estar diciendo que no. A alguien. Cuando usted está diciendo que sí a alguien o a algo, le va a estar diciendo a alguien o a algo, no, no. Oh, pastor, pero es que yo no tengo el corazón para decirle a la hermana, no voy a poder ir. Porque cómo se va a sentir el hermano si le digo, no puedo ir. Y al decirle sí o no, o sí a esa hermana o hermano, le está diciendo no a otro hermano o a otra hermana. O a Dios. Oh, pero sí tengo corazón para decirle a Dios No pero no tengo el corazón para decirle a la hermana o al hermano no puedo. Decía Pastor Jerry que estuvo en una conferencia con los pastores y que el pastor que estaba trayendo la predicación dice que estaba hablando acerca de los que le echamos la culpa al otro, no queremos aceptar que es nuestra culpa. Y dice que dijo, dijo, y dijo él, el pastor que estaba predicando, yo soy uno de ellos, que yo siempre le he hecho la culpa a los otros de todo lo que sucede y dice que les dijo a todos los pastores ¿cuántos de ustedes son igual que yo? y dice que dijo él, ah, no me gusta cuando el pastor o los pastores dicen eso, dice porque inmediatamente la integridad de mi corazón dice yo soy igual yo le echo la culpa a todos de todo lo que está pasando. De que ¿por qué no hicieron el boletín como lo tenían que hacer? ¿Por qué no me dejan? Es culpa de la hermana Ligia. ¿Verdad? Le echamos la culpa al otro. Yo les pregunto a ustedes. ¿Le echan la culpa a los otros? De lo que está sucediendo Con usted alrededor suyo Le está echando la culpa a usted A sus compañeros de trabajo Le está echando la culpa a usted A sus hijos Le está echando la culpa a usted A su esposo, a su esposa Oh si es que somos Llegamos a ser tan expertos Que hasta lo razonamos De una manera que decimos que la otra persona dice, de veras, tienes razón, la culpa es mía. Y le explicamos bien detalladamente que convencemos a la otra persona, tienes toda la razón, toda la culpa es mía. Tú sí que ibas a hacer lo correcto. Pero yo quiero enseñarle algo. Cuatro categorías. Que nosotros practicamos todos los días Y se, se envuelven esas cuatro categorías en dos La número uno es cosas que hiciste Y cosas que no hiciste Cosas que hiciste Y cosas que no hiciste Seamos honestos. ¿Cuántas cosas usted planeó el lunes pasado y dijo, las voy a hacer? Seamos honestos. ¿Cuántas de ellas usted no las hizo? En lo que hiciste que debías de haber hecho. No debías de haber hecho. En lo de no hiciste, deberías de haber hecho, pero no hiciste, no deberías de haber hecho esto y no hiciste. Mire la siguiente, no deberías de haber hecho, deberías de, eso hiciste, no deberías de haber hecho. ¿Cuántos de ustedes están en esa categoría de donde dice hiciste las cosas que no deberías de haber hecho? Opa, en la de abajo, hiciste lo que no debías de haber hecho. A la derecha o a la izquierda, deberí, no hiciste, deberías de haber hecho, pero no lo hiciste. No deberías de haber hecho y lo hiciste. ¿Están entendiendo? Cosas que hiciste que no tenías que haber hecho y cosas que tuviste que haber hecho que no las hiciste Yo sé que ya están pensando Escriba, oiga bien, escriba esas cosas que usted tuvo que haber hecho y no las hizo Y escriba esas cosas que usted no tuvo que haber hecho y las hizo Y cada una de ellas se dividen en dos categorías Cosas que debías de haber hecho Y cosas que no deberías de haber hecho Las cosas que no hiciste Pero deberías haber hecho Tienen cuatro categorías Número uno Cosas que pretendías hacer Pero se te acabó el tiempo ja Cómo nos pasa eso, ¿verdad? Voy a hacer mi jornal antes de acostarme. Ya que lave los platos, ya que guarde y llega la hora de acostarnos y decimos, bueno digo, yo digo, ay pero estoy cansado, pero al menos voy a leer la Biblia. ¿verdad? Yo digo así, voy a leer la Biblia y mañana hago el jornal. Cosas que pretendías hacer, pero se te acabó el tiempo. Te cansaste. Te dio sueño. Cosas que decidiste no hacer. Ay, pero ¿qué de malo tiene que no ore este día? Estoy orando ayer todo el día. ¿Qué de malo tiene que no pase tiempo de calidad con mi familia este día? A pesar de que nos estuvimos gritando todo el día. Número tres, cosas que pretendías hacer, pero olvidaste. He estado tan ocupado que se me olvidó que tenía que hacer esto. ¿Y usted sabe qué es eso que se le olvidó? Cosas que pretendías hacer, pero olvidaste. Número cuatro, cosas que olvidaste. Cosas que olvidaste. Y que no consideraste. O sea, qué cosas que se te olvidaron y ni siquiera. ¿Sabes con, con, con qué yo trato diariamente y se me hace difícil? Voy a ser sincero. ¿Ustedes conocen a mi nieto? Los que lo conocen, lo amo con toda mi alma y a veces tengo yo que díganle que no estoy porque se me mete al cuarto y ya no puedo tomar el tiempo que necesito pero no puedo hacerlo ¿a quién le estoy diciendo que sí? grandpa aquí no está grandpa pero no le puedo decir que así ¿A qué es lo que usted le, está, le llega y le toca a la puerta y, y tal vez no le dice, Grandpa, ¿qué le está diciendo a usted? ¿Qué, pero usted dice, pero es que no le puede decir que no. ¿Al cine? ¿A qué le está diciendo usted cuando le toca la puerta que no se la puede dejar cerrada? Déjeme decirle, es un proceso para mí que estoy aprendiendo y que él tiene que aprender también. Pero ¿sabe lo que estamos haciendo? Y que ya está entrando a entender que le digo, Grandpa va a estudiar la palabra de Dios. Voy a leer la Biblia. And if you want to be here, you got to be quiet and sit down or lay down. Y ya sabe y entra y le digo, Grandpa va a leer la Biblia. O te dice, o so, tal vez tenemos que decirle de esa manera a eso o a esos o a alguien que viene y nos toca la puerta y quiere que le digamos a él o a ella o eso sí, cuando a al todopoderoso es el que le tenemos que decir que sí, y lo amo tanto, lo quiero. Pero tengo que decirle a Dios primero, sí, a ti, Señor. A ti, Señor. Tú eres primero. A ti te voy a decir primero, Señor. So, ¿A quién le va a decir usted que sí primero? ¿Usted sabe esa área en su vida? Donde usted le ha estado diciendo a Dios por mucho tiempo, de diferentes maneras. Tal vez no directamente, no, pero de diferentes maneras, si usted le ha estado diciendo a Dios, no tengo tiempo. Ahora no es el día. No, no deseo eso ahora. So Dios está tocando a la puerta y está esperando que usted le diga a él, sí. Ubícate se llama la serie que estamos iniciando. El Señor dice, ubícate en esa, ponte en esa posición que yo quiero que estés para bendecirte, para que recibas lo que yo tengo para ti. Pero tienes que decirme sí a mí primero. Hay algo en este, en el capítulo 6 de Mateo que me encanta, pero hay algo que también en la carne, como que digo yo, ah, como que, quizás se puede usar la palabra como que no me gusta, no me gusta. Pero mire lo que dice, leíamos anteriormente, lo voy a volver a leer, Mateo 6, 31, 34, donde dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles o sea los que no conocen al Señor buscan estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe pero vuestro Padre Celestial sabe pero vuestro Padre Celestial sabe. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad De todas esas cosas que los gentiles andan buscando Porque los gentiles buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial sabe ¿Usted cree, usted cree que Dios no sabe lo que usted necesita? ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted necesita? Lo que usted desea él lo sabe, dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahí usted sabe cuáles son esas cosas. El verso 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Más buscad primeramente el reino de Dios. Y su justicia más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas cuáles las que los gentiles andan buscando y las que el Dios tuyo sabe que tú necesitas o serán añadidas. Todas esas cosas os serán añadidas, hay un prerequisito primero, que lo busquemos a él primero, que le digamos a él sí primero, que le digamos a él sí primero, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El verso 34 Este es el verso Así que no os afanéis Por el día de mañana ¿Cuántos de ustedes? Oiga bien esto Y no me vayan a malentender esto Yo no estoy diciendo De que no tenemos que planear Para el futuro No es lo que estoy diciendo Pero oiga lo que dice Así que no os afanéis Por el día de mañana Afánate en este día Confía en el Señor en este día. ¿Qué dice qué dice en, en, en cómo dice el Padre nuestro? Padre nuestro, a ver, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ver, duro, quiero oírlos. El Pan nuestro de cada día. Todos repitamos esto El pan nuestro de cada día No dice El pan del miércoles Y del jueves Y del viernes Dámelo ¿Por qué fue que el pueblo de Israel Le dijo recojan El, el, el pan ese que va a caer Para lo que necesitan En ese día Y si guardan Va a apestar Ay hubieron uno Que a es cierto Que apesta uh. La peste que había en su casa, el pan nuestro de cada día, eso es todo, dice primeramente buscad el reino de Dios y su justicia Y esas cosas que ustedes desean van a ser añadidas a ustedes, pero que le pidamos, pero lo bueno de esto es que dice que no nos afanemos mañana que no empecemos a preocuparnos y el asunto es este, que nos empezamos a preocupar de mañana. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? Traendo el problema del futuro ahora. Y empezamos a hacer doble el problema porque tenemos un problema de ahora y el de mañana o el del otro año. Me decía un hermano, yo no sé cómo le voy a hacer el otro año. Y eso, porque este mes, este mes, este año me tocó que pagar de impuestos, me dijo, casi como 17 mil dólares. Para el otro año, creo que voy a ganar de lo, un poco más de lo que gané este año. soy Estoy preocupado. Le, digo, pero le dije, ¿sabes qué? Tiene que escuchar la predicación de Pastor Jerry. No, pero es que si pagué 17 mil este año. ¿Cuánto tendré? Ya está preocupado. Pónganme el verso de nuevo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, pensemos en ahora. Pensemos en qué no, cómo nos vamos a vestir. Ahora, no mañana. No cómo no vamos? Ah, Algunas hermanas ya están pensando. ¿cómo no? ¿Qué vestido me voy a poner el domingo? Porque no me quiero poner el mismo que me puse el domingo pasado. ¿Verdad? No, pensemos ahora. No os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tenemos que encontrarnos en las cosas importantes que están justo frente a nosotros, tenemos que pensar en esas cosas que son importantes ahora. Ahora, no nos preocupemos de mañana. ¿Qué es importante para usted en este momento? No me va a decir que ir a comer tacos. O tal vez eso sea lo importante. Porque tiene hambre. Pero piense en lo que es importante para usted en este momento, este día. En este momento, ¿qué es lo más importante para usted? Que el Todopoderoso está aquí en este lugar. Que el Dios Todopoderoso está en este lugar y le está hablando a usted. Que el Dios Todopoderoso le está diciendo a usted, si tú me dices a mí que sí en todo, yo te voy a dar todas esas cosas que tú anhelas. Te las voy a dar a ti porque tú has elegido buscarme a mí primero. Mire, yo me acuerdo, no sé si le ha pasado esto a usted, y no se me olvida porque dije, no lo vuelvo a hacer eso yo. Salió un game, un juego para los niños en Navidad y dijeron que, en, no sé ni cómo se llama la tienda, que ahí lo iban a tener ese game y que si lo quería tenía que estar allí tempranito. Y hermana Ligia y yo creo que estábamos allí haciendo línea con frío como a las 3.30 in the morning ah pero es que es importante ese juego porque se lo queremos regalar a nuestro hijo se fijan lo extremo que nosotros hacemos pusimos el reloj para despertarnos y estar tempranito y ser de los primeros en la línea pero ponemos el reloj tempranito para ser de los primeros en la línea para hablar con Dios a quién le está diciendo usted que sí primero ubíquese mire dónde está dese de cuenta cómo está y mire, si tiene que hacer unas cosas que le ha estado diciendo que sí, decirle no. A ti ya no te voy a decir que sí, a él le voy a decir que sí. Yo le garantizo algo, garantizado, que si usted le empieza a decir a Dios en esas áreas donde le ha estado diciendo que no, le empieza a decir que sí, usted va a experimentar una vida. Así, oiga bien, una vida sobrenatural lo que va a empezar a suceder en su vida. Cuando usted empiece a decirle a todo lo que usted le ha estado diciendo de una u otra manera sí y le ha estado diciendo a Dios no, cuando usted empiece a decirle a Dios sí en esas áreas, usted va a iniciar y a empezar a ver el fruto y el resultado de decirle a Dios que sí en esas áreas. Gran parte de nuestra esterilidad se debe a la falta de concentración y de ser minuciosos en las cosas que planeamos hacer en conjunto con Dios. Me, creo que les conté hace dos o tres domingos de alguien que estaba pasando por un momento bien difícil está todavía hablando con ella creo que fue el jueves por la noche me dice es que es difícil así me dijo es difícil cuando tú le estás creyendo a Dios y tú estás seguro de que Dios va a hacer lo que tú le estás pidiendo tan seguro estás que te preparas con lo que Dios te está diciendo que va a hacer y no sucede Entonces me dijo, estoy enojada con Dios, porque Él no hizo lo que yo le dije que hiciera. Y yo lo estoy escuchando. Yo le dije a Él, le pedí a Él, me arrodillé delante de Él y yo esperaba que Él hiciera eso el día lunes y yo esperaba que ya para las 10 de la noche todo se hubiese acabado ese problema y no sucedió así. Y estoy tan enojada con él que le dije cosas que creo que ahora él está enojado conmigo. Y yo estoy callado, la estoy oyendo y me dice, ¿me vas a decir algo? Y le digo, ¿si ¿sí ya terminaste? No, me dijo, ¿te puedo decir lo que le dije? No. Pero es que yo quiero... No, hermano, lo tienes que decir. Ya se lo dijiste a él. ¿Verdad que él está enojado conmigo por lo que yo dije? Pero ¿sabes algo? Me dijo. Que cuando salí de ese lugar, él me dijo, me dijo así. Aún después de yo haber dicho las malas palabras que le dije, me dijo, sigue peleando por lo que has estado peleando. Sigue peleando por lo que has estado peleando. Y le dije yo, ¿quién te dijo eso? Dios me dijo eso. Ah, yo le dije, yo pensé que Dios estaba enojado contigo. No, pero es que, los, okay, no, que okay, entonces no está enojado contigo. Porque si dices que allí en ese momento que te dijeron, sorry, no vas a resolver nada, dijiste unas palabrotas contra él, y va saliendo de ese lugar y te dice, sigue peleando, porque yo estoy contigo. ¿Sabes qué le dije yo? ¿Ya? ¿Ya terminaste? Y me dijo, sí, ok. Si Dios te dijo a ti que sigas peleando y tú escuchaste a Dios decirte keep fighting for I'm on your side. I'm with you. You're not alone in this. If you hear God speaking to you fight for it. Pero está enojado conmigo He's not mad at you. Él sabe cómo somos nosotros. Él nos conoce. Él sabe que nosotros fuimos preparados para hacer buenas obras. Él sabe que Él nos diseñó a nosotros para hacer buenas obras. Entonces no esté enojado conmigo. No, porque si estuviera enojado contigo ya no estuvieras hablando conmigo. Entonces, ¿qué hago? Haz lo que Él te está diciendo que hagas. Haz lo que Él te está diciendo que hagas. Él está de tu lado, no está en contra tuya. Él quiere ayudarte a ti y enseñarte que con Él puedes hacer lo imposible. Eso que para usted es imposible, Dios está diciendo en esta tarde, oh, eso es fácil para mí. Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y yo te voy a ayudar. Yo te voy a enseñar. Y le vamos a enseñar al mundo. Que conmigo. De tu lado. Tú puedes hacer lo imposible. Amén. Salmo 90. El verso 12. Mira lo que dice. Enséñanos. De tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a entender, Señor, de que cuando te damos a ti el primer lugar y elegimos decirte así, Sí Señor a ti en todo En cada área de nuestra vida Lo que viene para nosotros Es lo mejor Que ya tú habías planeado Antes de la formación del mundo Proverbios capítulo 3 Del verso 5 al 6 Mis versos favoritos Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas Póngame de nuevo el verso 5, por favor. Hay una palabra ahí. Fíate, confía. Trust en the Lord. Fíjate de Jehová, no te fíes, no te confíes de nadie más. Confía en el Todopoderoso porque Él no te va a fallar. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. De todo tu corazón, y no te apoyes en lo inteligente que eres, no te apoyes en cuánto conocimiento tú tienes, no te apoyes en cómo de, de cuánto dinero tú tienes. Dice: Confía en Jehová con todo tu corazón, no confíes en otra cosa más que en el Todopoderoso. Oh, pero es que yo le quiero ayudar a Dios. Yo le quiero ayudar a Dios Y cuando queremos ayudarle a Dios Es que lo que estamos haciendo Es que si iba a tomar un año Ahora va a tomar tres años Porque ya metí las manos yo Si aquel plan que Dios tenía Iba a tomar una semana Ahora va a tomar un año Porque ya metí las manos yo Fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia el verso 6. Reconócelo, reconoce, entiende, date cuenta de que sin Él no puedes hacer nada. Es importante que le digas a Él sí en todo, entiende, reconoce que Él es el único que puede darte lo que tú estás esperando. Reconócelo en todos tus caminos y ahí viene lo bueno. Y Él va a enderezar todo lo que está torcido. Todo lo que está torcido, Él lo va a enderezar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Marcos capítulo 1 del verso 35 al 38. Este es un ejemplo de lo que anduvo haciendo Jesucristo. Levantándose muy de mañana... Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para esto he venido. ¿Sabe lo que me llama la atención en este verso? O oh, que si hubiese sido yo, digo pues... Preparen el lugar, acomoden la gente que voy a predicar, porque este, este es bendición y este es éxito. Lo que hice ayer, ahí está el resultado. Llenenlo esto aquí. Dice Jesucristo: Yo no ando buscando éxito, yo ando buscando a Dios. Cuando yo busco a Dios, el éxito me sigue a mí. Cuando yo le doy el primer lugar a Dios, todo lo demás. Se va a ser añadidura, dice no, no, no Saben qué y Pedro le dice Señor ya hay Una multitud esperándote, pasaste ese Rato orando yo sé que traes palabra Poderosa porque has pasado tiempo con Dios, Sí lo pero no le voy a predicar a Estos vamos a ir a la otra ciudad a Predicarles a que Señor no espérate no Me escuchaste lo que te dije que hay un Montón de gente esperando no, no voy a Predicarles a ellos No ando buscando el éxito. No ando buscando el favor del hombre. Ando buscando el favor de Dios. Ando buscando la bendición de Dios. Porque eso Dios me lo va a dar a mí. Amén. Entonces cuando le decimos a Dios que sí. De la manera que nuestro Salvador lo hizo. Se levantaba tempranito. A orar para hablar con Dios. Cuando usted Toma ese tiempo y es usted Intencional de esa manera que dice No importa cómo de cansado esté yo sé que son las 4 de la mañana yo me voy A levantar ahora es un ejemplo No que lo tenga que hacer Espere que Dios le diga pero si Dios Le dice hágalo porque Dios Quiere hablar con usted Dios Quiere hablar con usted y hablar Y contarle secretos Que él tiene para usted Amén El salmo 63 Verso 1 Dios mío, Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas De esa manera Quiere el Señor que vengamos con él Y Dios mío, Dios mío Eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas tengo hambre de ti Señor por eso vengo buscándote a ti primero Señor porque yo sé que tú eres el agua de vida porque yo sé que tienes esa agua que no voy a tener sed ya más. Proverbios capítulo 8 verso 17 dice así yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Oh, yo sé que todos ustedes mañana se van a levantar tempranito para demostrarle al Señor cuánto lo aman porque saben que temprano es el mejor tiempo para encontrar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque las demás iglesias se van a levantar tarde. O so, si usted y yo nos levantamos temprano, vamos a ser los primero en línea. ¿Amén? Gloria al Señor. Isaías 26, 9 dice... Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia. Ya me di, se está dando de cuenta de que es importante que le digamos a Dios que sí especialmente tempranito en la mañana. Es que Dios se levanta temprano Dios se levanta temprano Dios no se acuesta tarde viendo la tele Dios se va a la cama temprano Porque Él quiere levantarse temprano Para hablar con usted y conmigo ¿Sabe que yo tengo un problema en mi casa ahora? Que no me sirve la tele Y quiero ver la tele Pero no me agarra los canales que yo quiero ver y el asunto es que he dicho así, así disimuladamente digo, ¿ponemos cable? Y todos me dicen, no. Pues ahí estoy, sí. moviendo una antena que tengo arriba y cuando ya lo tengo bien y que me muevo, se me fue la imagen. Ay, y vuelvo a la tercera y, digo, ah, y lo apago. ¿Qué me estará diciendo Dios. Pasa tiempo conmigo mejor, deja la tele. Ok, Señor, ahí voy. Ahí voy. Con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Hay muchas cosas buenas. Que no se deberían de hacer. ¿sabía usted eso? Que hay muchas cosas buenas. Que usted. No debería de hacer. Lo dejé pensando. ¿verdad? Hay muchas cosas buenas. ¿Han oído ustedes. Ese, ese versículo en la Biblia. Que dice, que dice. Que hay cosas buenas. Que parecen malas. Y no, no eso está en la Biblia. No, no, está en la Biblia Pero dice, oíste ese refrán que dice Hay cosas buenas que parecen malas Y cosas malas que parecen buenas ¿Verdad? Y muchas veces hemos hecho las malas Porque parecen buenas ¿Verdad? ¿Cuántas veces? No me levante la mano ¿Cuántas veces ha hecho las malas Porque parecen buenas? Muchas veces ¿verdad? Hay muchas cosas buenas Que usted no tiene que hacerlas ahora Ahora, mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Este es Pablo hablándole a los romanos. Él deseaba. Anhelaba ir a ver al, al pueblo romano pero dice Oh tiene que estar esto en el plan de Dios Solamente porque ustedes dicen que yo vaya a visitarlos Ustedes se van a bendecir y la bendición que ustedes van a hacer para mí Pero tiene que estar bajo la voluntad de Dios Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de quién. Por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Era malo que Pablo fuera a ver a los romanos? Por supuesto que no. Habían escuchado de él, habían escuchado lo que Dios estaba haciendo a través de él. Pero él se había dado cuenta de algo que él no estaba siguiendo el éxito, que él no andaba buscando que los hermanos dijeran vino Pablo a visitarnos y miren lo que Dios hizo a través de Pablo, no, 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 él dice yo estoy esperando, si es bueno que yo vaya a visitarlos a ustedes, pero hasta que Dios no me lo indique que yo vaya no va a suceder, amén. So hay cosas por eso tenemos que darnos de cuenta De que cuando hay que tomar decisiones Que parezcan buenas No las tome por usted solo Consulte con Dios Señor es esto lo correcto Que tengo que hacer Tengo que ayudar a esta persona Señor de esta manera Estás tú de acuerdo con lo que voy a hacer Señor O me espero Es difícil aprender eso. Déjenme decirles por qué. Y compartí esto con mi hermano Abraham el otro día. Recibí una llamada por teléfono de un hermano que me dice así. Me sacaron... Me sacaron de donde estoy viviendo aquí, me dijo y, y usted sabe que tengo problemas con mi hígado, tengo problemas con mi espalda y, y pues estoy aquí en la calle. E inmediatamente, ¿a dónde en la calle? Pues aquí afuera me sacaron y tengo todas mis cosas aquí y pues ya, ya para esto eran casi las 11 de la noche. Y estaba frío ese día. Ok, le dije, espérate. Agarré el teléfono, marqué a un lugar que nosotros conocemos y le dije, ¿sabe qué? Puedo darles mi tarjeta. Necesito reservar un cuarto para esta persona. Ok, hicieron todo y me dijo, ok, está bien. Ya está todo verificado Dile que vaya Fue allí Llegó allí Y como a los 10 minutos Me llama y me dice Dicen que la tarjeta no pasó Y ya para esto era casi la una de la mañana ah, Le digo Y <ríe> Y como, como ser humano, me puse a pensar un montón de cosas. Pero leyendo esta palabra del Señor, es que dice que nosotros tenemos que buscar dirección con Dios, tenemos que consultar con Dios. Ok, no me vaya a malentender esto. Y le digo, ¿pero qué más puedo hacer? Le digo, pues yo... Le digo, ya yo, entonces me dijo él, me dijo así, está bien, él me dijo, está bien, ahí voy a ver cómo, no sé si me dijo cómo arreglo esto, algo así. Pero me quedé con, con un dolor en mi corazón de saber de que yo estaba en mi cama calientito y él estaba en la calle. Al siguiente día me llama... Y me dice. Me dieron el cuarto aquí en el hotel. Y le digo. ¿Cómo? Entonces pasó la tarjeta. No me dijo. Ahí luego te explico cómo sucedió todo. Luego me explicó cómo sucedió todo. Y yo estaba interrumpiendo algo. Que Dios iba a usar para bendecir a ese hombre. Yo queriendo hacer algo que creía que era lo correcto en el momento no era lo correcto en el momento lo correcto era lo que Dios estaba haciendo en él cuando él me explicó lo que sucedió sentí como que Dios me estaba jalando las orejas como que Dios me estaba diciendo you gotta listen to me don't just go and do things assuming well this is the right thing to do you need to speak to him we need to speak to him we need to hear from him I was this close o even quizás this close para interrumpir algo que Dios hizo para bendecir a este hombre si yo si aceptan mi tarjeta Dios tuvo que decir no, no acepten esta tarjeta para bendecir al hombre y cuando él me lo explicó de esa manera y lo recibió de esa manera trajo bendición a mi vida de que tenemos que escuchar a Dios en todo tiempo.